0: КОПАЛИСЬ Друзья мои, наш специальный проект «Докопались». Мы с нашими уважаемыми докладчиками, гостями разбираем все, что связано с отдельными полезными ископаемыми. Мы с вами обсудили и уголь, и в свое время достаточно подробно говорили о нефти, которая вот сейчас как-то резко подешевела, да. А сегодня наша тема — это не золото, не бриллианты. <с�г üç> золото уже было. Сегодня тема — алюминий. Я рад приветствовать, например, связи с нашей студией Александра Александровича Громова. Александр Александрович, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доктора технических наук, профессора национального исследовательского технологического университета МИСИС. И вот мы сегодня обсудим эту штуковину, как говорится, алюминий. И удивительные удивительные вот перед эфиром вспомнил некоторые факты, да, которые связаны с этим э, металлом, да, с алюминием, а с одной стороны, я так понимаю, Александр Александрович, это один из самых распространенных вообще элементов, да, в, на планете Земля, более того, встречается, говорят, даже на Луне, вот, и даже чуть ли не на Марсе он есть, то есть, в принципе, его, по большому счету, много, но в чистом виде нигде нет, правильно?
1: Ну, это не совсем так. Самородный алюминий тоже встречается, например, в жерлах вулканов, там, где есть восстановительная среда. Хотя, конечно, не в таких количествах, как благородные металлы, золото, серебро и другие. Небольших совсем. В основном он находится в виде оксидов в земной коре. По распространенности он третий элемент земной коры и первый среди металлов.
0: Александр Александрович, читал исторический факт о том, что э, даже французский император Наполеон Третий э, изволил обедать из алюминиевой посуды, а его слуги ели из золотых и серебряных тарелок, потому что в то время э, алюминий ценился, ну, видите, выше золота. Э, 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 как так произошло?
1: Да, действительно, этот это самый, наверное, один из самых забавных фактов из истории открытия и разработки алюминия. Это когда вот Наполеон III, которого называли как-то плохой племянник великого дяди, что ли, сравнивая его с Бонапартом, он э, ел из алюминиевой посуды, а челядь, так сказать, приглашенные из золотой посуды ели э, при этом, сидя у него на приеме. Но потом известно еще факт, что английские химики, чтобы почтить величие Дмитрия Ивановича Менделеева, там в каких-то 90-х годах, по-моему, прошлого, позапрошлого уже столетия подарили ему весы с алюминиевыми чашками. Это тоже было очень круто по тем временам.
0: А из-за чего так выросла, вернее, такой была высокая цена этого металла? Что к этому привело?
1: А это, как и всегда, то есть, э, как и всегда в истории человечества, пока мы не умеем добывать что-то, пока не, мы не можем подобрать способ для того, чтобы этот э, металл или любой другой элемент происходить, производить в огромных количествах, он стоит дорого. Но как только мы это научаемся делать, он становится намного дешевле всех э, своих там аналогов, которые когда-то считались э, дешевле него, как, скажем, золото при Наполеоне Третьем.
0: Александр Александрович, ну вот смотрите, значит, Наполеон выпендривался и ел из алюминиевой посуды, да, показывал, что он очень богатый человек и богаче всех вокруг, а до того, как были разработаны промышленные способы объемного, да, значительного производства чистого алюминия уже, да, как этот металл использовался? Ну, судя по тому, как использовал Наполеон, там, или какие-то модницы, да, это были предметы чисто роскоши, ну, просто этого ни у кого нет, а у меня есть, и а вот какое-то применение алюминию в быту, в промышленности, ну, в той, которая тогда еще рождалась И вообще в истории человечества существовало ли какое-то применение вот до начала промышленного изготовления алюминия в больших объемах?
1: Да нет, не существовало То есть конструкционные применения, то что мы видим сейчас из алюминия сделаны там Профили, самолеты, даже посуда, помните, была алюминиевая. Тогда, конечно, этого не было. И это Он применялся просто, когда и объемы выпуска исчислялись килограммами, он просто применялся как лабораторный металл. Э, вот. Химической лаборатории. То есть, как, это, как, как то, есть это,
0: то есть это был такой э, лакшери, как говорится, драг да? Да. <laughs> Притом, <laughs> да. При да, том, да. что алюминий, видите, попадая на воздух, он же мгновенно окисляется, правильно, в отличие от золота Соверш... и, э, вот, и, и сразу начинает выглядеть-то не очень.
1: <laughs> Совершенно верно. Он, э, ну, он не так скажем, страшно выглядит, как э, металлы, такие как железо, которое ржавчина и желтой покрывается коричневым. А оксид алюминия, он имеет белый цвет и такой пленочка, в общем-то, прозрачная, поэтому мы вот все с вами знаем, что алюминиевые профили или там алюминиевые ложки, они имели цвет металла, серебристо-белого металла. Но, тем не менее, алюминий всегда на воздухе пассивирован оксидной пленкой. Эта оксидная пленка имеет толщину несколько микрометров, она очень тонкая, поэтому мы ее не видим практически на металле. И эта оксидная пленка предотвращает его дальнейшее окисление. То есть взаимодействие с водой, скажем. У нас воды очень много в атмосфере, и жидкой водой. Если взять алюминиевое изделие какое-то и положить его в воду, и потереть под водой, снять то есть, эту оксидную пленочку, то мгновенно начинают выделяться пузырики воздуха. Ой, не воздуха, а водорода, простите. Это идет взаимодействие металлического алюминия с водой. Поэтому... Он очень реакционно способный, и это его свойство используется и в других областях, скажем, в ракетной технике, где металл алюминий добавляется в качестве добавки к топливам.
0: То есть он в нужное время выделяет водород, который способствует горению, правильно?
1: Ну, водород выделяет или сам сгорает, скажем. Добавляют алюминиевые порошки к топливам различным, и они сгорают и выделяют очень много тепла он еще используется как горючее, так же как, ну вот, мы знаем, дрова, там уголь, да, какие там еще То есть, в принципе,
0: в принципе, самолетами можно топить баню, да?
1: Совершенно верно. И первые предложения именно были такие. То есть, предлагалось делать алюминиевый корпус ракеты, это еще русские ученые Кондратюк и Цандер э, в начале 20 века предложили использовать корпус ракеты как самосгораемое, самый сгораемый корпус для того чтобы... То есть это такая свечка, да,
0: я так понимаю? Да.
1: Совершенно верно.
0: А была бы у этой ракеты такая вот двигательная сила большая, как у современных? Ну, то есть хватало бы этой энергии, чтобы толкать эту машину вверх? Или вот эти теоретические изыскания, они чем-то закончились?
1: Да, энергии это хватало бы, но потом перешли к порошкообразным топливам. Это связано э, с тем, что, конечно, грубо дисперсные алюминий или куски алюминия, они плохо реакционно способны и плохо реагируют э, в, реакции, э, в процессах сгорания. А вот, Александр, скажем... Александр, Александрович,
0: Александр Александрович, чувствую, у вас там в квартире весна, у вас там канарейка или кто живет?
1: Да-да-да, <смех> это звонок. Кто-то
0: пришел. <смех> Ах, это звонок. <смех> вот, да. Александр Александрович, а вот, вот не могу не спросить вот о чем. А, мы уж раз с вами так по Наполеону прошлись, который скоблил ложкой по алюминию, да? Насколько, в принципе, алюминиевая посуда, это будет житейский вопрос, пока не промышленный, да, вреден для здоровья человека? А, но, но мы знаем, что, в принципе, есть побочные эффекты, например, у тефлона при слишком сильном нагревании, да, вот, до 500 там и выше градусов начинают выделяться как раз какие-то флюиды, как говорится, которые могут и канарейку, если бы у вас настоящая была не в звонке. Вот. Могли бы и кокошить попугая там или еще кого-то, читал эти исследования. А вот алюминиевая посуда, насколько она, как бы говорится, инертно по, не взаимодействует с пищей, да, вот на эту тему расскажите, пожалуйста, очень важно.
1: Да, вы знаете, это миф о том, что алюминиевая посуда приводит к каким-то заболеваниям или даже к болезни Альцгеймера. Там говорят, что слабоумие возникает от алюминия. Или там какие-то чуть ли не до тяжелых болезней. На самом деле это все ерунда, конечно. Человечество пользуется алюминием уже 200 лет и явной корреляции между вот этими вот... Ну, я, я не знаю, если вы будете алюминиевый порошок, кушать на завтрак, может быть, тогда, может быть, какие-то проблемы у вас возникнут. Если же э, вы, мы пользуемся алюминием каждый день, мы прикасаемся к алюминиевым поверхностям, и поэтому я считаю, что это все необоснованно, это все очередная пугалка, знаете, вот э, э, пугали когда-то, что, скажем, э, переменный ток будет вызывать э, смерть, или там, что движение с большой скоростью будет тоже... Движение со скоростью 50 км в час и более, человеческое тело не может выдержать человек будет умирать. То же самое ну, с, с Ну,
0: скажем так, статичная тоже точно не выдерживает тема. Да. Александр, да, да, Александр да. Александрович, но почему задал вопрос? Потому что сегодня, я вот почитал статистику, более 30% ну, скажем так, напитков, да, вот, там, да. для людей, да. которые хотят расслабиться или просто сахару так сказать, съесть стакан. Вот, они разливаются как раз в алюминиевые банки, и, может быть, у людей есть законный законный интерес узнать, насколько они рискуют.
1: Да, опять-таки, хочу успокоить наших слушателей. значит, алюминиевые банки, они абсолютно безвредны, они э, покрыты слоем э, пластмассы изнутри, э, слоем полиэтилена покрыты изнутри, и поэтому э, говорить о том, что они, а, там алюминий как-то соприкасается с жидкостью об этом вообще речи не идет Но, если Александр, бы, Александр, а... Александр
0: Александрович Вы нас успокоили Потому что, ну конечно, теперь, теперь все вопросы Только к пластику А у алюминия появляется стопроцентное алиби да? Нет, а, Алекс...
1: здесь алиби Конечно а, Алюминиевая Александр... банка изнутри покрыта э, Слоем полиэтилена Поэтому, да, если да. бы она не была Покрыта слоем полиэтилена То напиток бы реагировал с алюминием И банки бы взрывались просто
0: Хорошо, друзья мои, я напомню, что Сегодня с нами Александр Александрович Громов Доктор технических наук, профессор Национального исследовательского Технологического университета МИСИС Мы сегодня говорим об алюминии Которого очень много да? Это самый, грубо говоря, популярный Распространенный металл, правильно я понял ваши слова? Да, один Да, Сан ну и вопрос Такой, как же произошло Открытие Способом такого В больших объемах и дешево получать? этот металл
1: ну вот здесь как всегда было постепенное движение во первых сначала выделили алюминий среди других металлов это было начало позапрошлого века начало 19 века потом выделили вот этот оксид алюминия чистый который квасцы называются алюминиевые квасцы Алюминий Квасцы, знакомое вот.
0: слово Сразу же вопрос, как они использовались да. тогда По-моему, кровь останавливали Нет, неправильно я сейчас предположу ну,
1: Алхимические способы мы не будем обсуждать да? Останавливать кровь там Против дьявола использовались И так далее Это, знаете, такие вопросы Из области не медицинской практики, скажем так А вот в технике Они использовались Их находили в виде руд, когда проводили анализ руд и стали разделять руды на компоненты, то поняли, что в рудах содержится очень много в определенных местах планеты там содержится очень много вот этого, вот этих вот оксидов алюминия, силикатов алюминия. Где, а где у нас на планете
0: получили... где у нас на планете эпицентры залежей алюминия получается?
1: Ну вот если говорить о сегодняшнем дне, то первое место это Китай по добыче занимает там 20 миллионов тонн примерно добывается. Второе место это Россия 3 миллиона тонн в год. Дальше Канада, США и так далее. Но здесь алюминий очень распространен. Это элемент очень широк, широко известный, широко распространенный. Поэтому везде есть. А правда ли, что
0: алюминий есть в глине, Александр Александрович?
1: Разумеется, алюминий это основной компонент любой глины э, Вот поэтому все э, э, изделия, которые вот кирпичи, скажем так, да, э, строительные материалы Они тоже первые по содержанию алюминия
0: И то есть всякие тарелки, чашки, из чего мы всегда пьем, правильно?
1: Ну, тарелки, чашки сейчас нет, э, вы имеете в виду керамические, фарфоровые? Ну да,
0: да, классические такие, народные, да, да.
1: Он э, там содержится в виде оксидов. Он содержится не в виде чистого, не в виде металла, а в виде оксидов алюминия. вот, э, И здесь он первый. Ему равных нет по распространенности.
0: Да, да. Александр Александрович, Итак, начало 19 века начали встречать алюминий вот в рудах, да?
1: да? Поняли?
0: И как же вот наткнулись
1: на способ его выделения? Да, способ его выделения исследовали... Уже тогда было понятно, что это металл очень активный, и он не может восстановиться. То есть его нужно подобрать восстановитель, который бы из оксида перевел его в металлическое состояние со степенью окисления ноль. И стали искать различные вот восстановители. И такой восстановитель подобрали. Это, это называется восстановитель криолит. Это криолит. соединение с Соединение с втором, втор, содержащее соединение на 3-3 алюминий втор 6. И Затем с помощью электролиза, с помощью добавок криолита в расплав значит, оксида алюминия, стали получать сам чистый алюминий.
0: Александр Александрович, это же получается до какой температуры, ну я имею в виду порядок, конечно, до какой температуры надо расплавить, сказать, подогреть да. печки в печке оксида, чтобы он начал там налипать на электроды?
1: Да, совершенно верно. Это температуры, это уже тысячи градусов, в районе тысячи градусов. Здесь температуры достаточно высокие, поэтому... Ну это очень, себе, какая... очень энергозатратная производство. Да, да, очень энергоемкая. И до сих пор, то есть эта проблема не решена, вот, э, и мы в том числе занимаемся поиском низкотемпературного э, получения алюминия, но э, нужны огромные энергии и высокие температуры для того, чтобы алюминий из оксидов восстанавливать.
0: Александр Саныч, я напомню друзьям, что с нами на связи Александр Саныч Громов, доктор технических наук. Мы говорим об алюминии. Сан Саныч, ну а слушайте, вот мы говорим, что алюминий все-таки получается стал более-менее доступным, да, чем там в начале 19 века и все на протяжении всей прошлой истории человечества. Но я видел квитанции, где есть строка счет за электроэнергию. А вы говорите, что нагревать надо до тысячи Градусов, а потом еще на, на, этот, на электрод подавать ток Отдельно, правильно? И туда, чтобы все это Дело, как говорится, налипало Как на эту, на снежную бабу Вот в итоге Этот процесс сейчас Насколько рентабельный? То есть, зачем Ищут холодный синтез Грубо говоря, алюминия?
1: Процесс этот Ну, рентабельный с какой точки зрения? С точки зрения Чтобы подешевле металл Произвести Нужно всегда искать процесс, который менее энергозатратен, да? как и в жизни тоже. Любой процесс в технологии должен быть как можно менее низкотемпературным и менее энергозатратным в качестве. Здесь скажем, ну да, используется... вы, я
0: согласен. Об этом особенно хорошо знает Лентяй, да, который придумали пульт для телевизора, И тупицы, которые не думают, потому что знают, что мозг сжирает 25 процентов энергии тела. Да. Александр Александрович мы тогда продолжим с вами сразу после новостей, новостей спорта. Хорошо на маяке, друзья. мои я напомню, что Александр Александрович Громов, доктор технических наук. Профессор национального исследовательского Технологического университета МИСИ С нами на прямой связи Мы сегодня говорим об алюминии Несколько страхов мы уже сегодня развенчали О промышленном сказать, Применении этого металла О его свойствах сразу после новостей Новостей спорта оставайтесь с нами докопались. Друзья мои, по-прежнему на связи с нами Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор национального исследовательского технологического университета МИСИС. Мы сегодня в рамках рубрики нашей «Докопались» об алюминии говорим и продолжим. Александр Александрович, вот наши слушатели внимательные, они следят за нашим эфиром, да. И они вспомнили такую вещь, как дюралюминий или
1: дюраль. Что это за зверь такой? Да Проблема алюминия чистого в том Что это достаточно мягкий металл И для того, чтобы делать Какие-то упрочняющие элементы Или конструкционные элементы Грубо говоря, нужны большие нагрузки И вот стали думать Как же этот мягкий металл модифицировать Как мы знаем Дюр Это прочность там От латыни дур это прочность Упрочнение. И поэтому придумали вот этот сплав, который называется дюр-алюминий, вот, он содержит ряд там, добавок различных упрочняющих, и э, за счет этого алюминий можно стало применять в конструкционных различных э, применениях. Но тут нужно еще вспомнить, что, как правило, конструкционные э, способы э, применения различных металлов определяются их плотностью. Так вот, алюминий достаточно легкий металл. Он имеет плотность всего лишь 2,7. Скажем, у титана 5,4, а там у стали у них 15 плотность. Поэтому легкие конструкции, вот он сейчас используется для, для различных легких там, узлов каких-то или там, конструкционных особенностей, он, они как раз... Очень актуально сделать их из алюминия. И поэтому именно ну, например, алюминий называют.
0: Сан Саныч, например, такую легкую удобную алюминиевую безбольную биту да, возить в машине.
1: Да, 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 да. Или, скажем, корпус самолета или корпус ракеты. Алюминий называют крылатым металлом. И даже есть такая книга: что делать Чернышевского? Там из старшего поколения ее многие читали. Там его называли металлом коммунизма. Почему? Да потому что э, считалось, что вот когда будет производство алюминия, он будет повсюду применяться, то наступит коммунизм по всей земле, то есть победит, и, так сказать, потребности человека будут полностью удовлетворены. Ну, Саныч, кому... а воп...
0: да, вопрос такой, смотрите, крылатый металл, алюминий, да. самолет, это понятно, а вот э, э, используется ли алюминий в строительстве, да, если даже самолеты доверяют ему?
1: Разумеется, сейчас алюминиевые профили, вы никакой новый дом не найдете без алюминиевых профилей, на которые крепятся там и упрочняющие элементы, и гипсовые вот эти элементы там, гипсолисты. А, э, по, значит, а почему, алюминиевые... кстати говоря,
0: а почему вот в этих новых технологиях, да, действительно, гипсокартоновые вот эти все стены, на да. вторые, да, почему именно алюминиевый профиль, а не стальной или что какой-нибудь?
1: Вот по этой же самой причине, потому что он прочный и легкий одновременно. То есть у него низкая плотность, значит он легкий.
0: А правда ли, что, может быть, мы сейчас откроем страшную тайну, но правда ли, что самым главным врагом алюминия является ртуть?
1: Ртуть является не только алюминия врагом, но да, и многих я читал, других самая... металлов, потому что она образует так называемые амальгамы, то есть она растворяет металлы, она и золото амальгаму с ртутью образует, то есть если кусочек золота, алхимики этим пользовались. Они сначала растворяли золото в ртути, а потом как бы оно выделялось. Они говорили, вот смотрите, золото появилось из амальгамы. Но ртути где столько взять? Поэтому говорить, что ртуть – это враг алюминия, ее нету просто столько.
0: То есть, если в самолете один всего лишь градусник разобьется, я имею в виду оригинальный, то в принципе самолет не развалится во время полета.
1: Да, нет, конечно, это же дозы очень маленькие. Здесь гомеопатические дозы ртути не страшны. Знаете, гомеопатия лженаука признана. так в, я даже, понял,
0: в градусник как раз находится гомеопатическая доза. Да. Да. Для самолета, для самолета, ребята, да. Значит, я правильно понимаю, Сансаны, что бенгальские огни, наши люди. Любимый. Это тоже алюминий, правильно, вот который мы на Новый совершенно год верно,
1: Совершенно верно. Порошки алюминиевые, есть мелкие порошки, потом есть нано-порошки, они вообще горят там, с водой со взрывом реагируют, поэтому это очень реакционно способный металл с огромной теплотой сгорания, поэтому он применяется в пиротехнике и в ракетной технике.
0: А что касается э, Сан Санчо? Вот э, истории, э, истории с э, применением алюминия, э, так сказать, в быту. Некоторое время назад у нас в эфире была тема относительно жуликов, э, ремонтников. Наверняка вам тоже какая-нибудь бригада умельцев э, помогала, да? Потолок, mm -hmm. там, э, стены, трубы и так. И вот звонил товарищ и говорит, вы представляете, говорит Сергей Валерьевич, а я Сергей говорит, «Представляете, какие сволочи поскоблил проводку, которую люди сделали да, в квартире, а они вывели из стены медные провода». Понимаете, да, смотришь, да. все, так провод красный, да, все нормально. Да, дорогой, да. дорогой. А внутри стены под обшивкой, под этой гип гипсокартонной, примотали. Значит, вот к этим маленьким кусочкам медного провода алюминиевый. По всей квартире протащили алюминиевые провода. Вот в чем алюминий уступает в электротехнике другим металлом?
1: На самом деле, алюминиевые провода тоже хорошие. И здесь можно не сомневаться, что они несколько десятков лет все равно алюминиевый провод прослужит. Но он окисляется, корродирует. Поэтому особенно во влажных помещениях провод, там же через него ток протекает. То есть еще электрохимическая активность появляется. И он со временем покрывается вот этим оксидом все больше и больше. И потом на определенной стадии начинается так называемое «катастрофическое окисление». Когда алюминий нацело уже в оксид, в белый порошок э, превращается, и потом провод этот просто рассыпается. Видите, то, есть, то есть вот внутри,
0: внутри этой резиновой там, или пластиковой оплетки просто порошок остается, да? Да, да, но вы не
1: сомневайтесь, 10 лет он у вас прослужит как минимум, но, а по, может как, и дольше
0: профессор, нас не может, так сказать, вдохновлять история с тем, что через 10 лет надо будет взламывать стены Так что, в принципе, товарищ, которого так вот обманули подло, да, потому что А цена, кстати говоря, действительно, медного и алюминиевого, это же кратная, наверное, в несколько раз, на разница Ну, конечно,
1: медные подороже провода А Тут надо толще шилу просто делать надо алюминиевую жилу делать толще, если хотите алюминиевые подешевле, делайте толще провод, и все, и будет все нормально.
0: На заметку обманщикам-ремонтникам, да. А, да. Александр Александрович, а какая, какое у нас э, развитие применения алюминия, будущее этого металла? Мы видим перспективы его дальнейшие, или мы достигли в этом плане пика уже, планки, и речь идет только об удешевлении процесса получения чистого алюминия?
1: А, алюминий все больше и больше. Сейчас сплавов очень много новых. Вот э, у нас э, в Национальном Исследовательском Технологическом Университете МИСИС регулярно новые патенты появляются. Мы работаем с промышленными там партнерами по, по синтезу, по получению новых сплавов. И сплавов все больше и больше на основе алюминия. И будет только увеличиваться как конструкционное так и техническое там различное применение Но, да, но не, не
0: раскрывая Не раскрывая, так сказать, военных секретов Тем не менее, да. вот э, где этот металл в виде сплавов Может как бы перевернуть наше представление О, 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 о стандартном использовании его
1: Ну вот, э, скажем, интересная область применения Которую мы тоже активно развиваем сейчас Это 3D-печать алюминиевых изделий вот сейчас, знаете, 3D-метод э, очень популярен, и все, что угодно будет делаться с помощью 3D-печати, аддитивных технологий, так называемых. Ну,
0: это вот у тебя дома сидит принтер, и ты никуда не выходишь, да. у тебя карантин, карантин да. ты напечатал себе, например, ручку да, для двери.
1: Надеюсь, что карантин скоро закончится, потому что уже невыносимо, конечно, но дело э, не в домашнем использовании, а, скажем, в использовании, где нет возможности что-то привезти, или это дорого, на Луну, или в тайгу, вот, привез с собой принтер, привез с собой порошок и из этого порошка напечатал все что угодно. Там Но вот... Некоторые, некоторые, очень некоторые, много, некоторые, нового.
0: некоторые во время таких
1: путешествий не берут с собой принтер. Да-да-да-да. Ну, военные применения, скажем, да, где-то что-то нужно напечатать. Это недалекое будущее. Ну, какую
0: перспективу в годах вы отмеряете, ну, в пессимистичном плане?
1: Ой, 10 лет, не больше Через 10 лет принтеры будут Печатающие из металла В том числе из алюминия Дешевые настолько, что Уже будут по всем. Местно распространены.
0: Но это дешево в промышленном отношении? Или, например, как сегодня лазерный принтер может себе купить владелец любого ноутбука, грубо говоря?
1: вот -во вот вот будут такие же, как сегодняшние лазерные принтеры. Ну, ну фактически, будут, скажем, как То есть фактически, да,
0: вот это изыскательские работы с порошковым металлом, да, для принтеров 3D-печати, вот это и есть самый настоящий переворот в нашей жизни. Но по большому счету, профессор, ведь это все укладывается в текущую повестку дня. А ты, значит, живешь на удаленке, у тебя есть принтер, но осталось только жрачку. Ой, извините, еду заставить эту машину делать из, из ничего, да? И ты... работы
1: тоже есть уже. Печать искусственного мяса уже сейчас это известно. Но,
0: слава богу, не из алюминия, надеюсь, да. И вот перспектива там десятилетней так сказать, отдаленности. Вы действительно где-то как-то и, и, и скачиваете, соответственно, из интернета. 3D-чертежи, правильно? Да. Я понимаю. Да. И, в принципе, вам не нужен, не нужно дом на какая то там э, литье. Вот вы можете все это сделать э, у себя
1: просто вот даже не в сарае, даже не в сарае, просто в спальне, правильно? Совершенно верно. Нужен просто э, материал, из которого печатать. А печатают, как правило, из порошка. Так что если будет э, у вас алюминиевый порошок или там порошок любого другого металла, и э, требования, 3D-модель этого изделия, вот там сможете себе напечатать все, что угодно. От кружки и до ракеты дома. И это, такие работы уже есть. В Америке вот уже ракету печатают на 3D-принтере полностью практически.
0: Это они очень поторопились. Александр Санч, я вас искренне благодарю. Очень замечательный вы собеседник. Жаль, что не могу вам пожать руку по понятным причинам. Александр Санч Громов с нами был в этом часе. Доктор технических наук, профессор национального исследовательского технологического института университета, простите, МИСИС. Я благодарю. Да, ребята, весь цикл наших выпусков этих, они объединены под одним названием «Докопались». Можно послушать на сайте radiomayek.ru – или в iTunes, в подкастах, когда вам будет удобно. Обо всех, как говорится, полезных ископаемых узнаете из первых, из первых чистых рук. Ребятушки, ну и я обращаю ваше внимание, что сегодня у нас четверг, и после пяти по Москве, после 17.00 в эфир снова выйдет теперь уже третий выпуск нашего нового проекта «Подмосковные вечера». Я всех приглашаю при... присоединиться к нам, к нашему эфиру. Вот. Вот пока позанимайтесь там спортом, поджимайте, по, -по поскочите, а к пяти вечера к приемникам спасибо. Еще больше подкастов на радио